Nach unserer Ordnung ist uns heute als Bibelabschnitt gegeben zur Betrachtung der Bericht vom Besuch des zwölfjährigen Jesus im Tempel von Jerusalem. Und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Und als er zwölf Jahre alt war, nach der Bar war, als er religionsmündig geworden war, ging auch Jesus hinauf. Miteinander gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes. Als die Tage jedoch vorüber waren und sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem und seine Eltern wussten's nicht. Sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten und kamen eine Tagereise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Als sie ihn aber nicht fanden, gingen sie wieder nach Jerusalem zurück und suchten ihn. Und nach drei Tagen begab es sich, da fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Und als Josef und Maria ihn sahen, entsetzten sie sich. Und seine Mutter sprach sie, mein Sohn. Warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Aber sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Das ist nun das letzte, liebe Gemeinde, was wir von Jesus berichtet bekommen haben. Bis zu seinem Auftreten, als er 30 Jahre alt war. 18 Jahre Sendepause. Ihr jüngeren Leute, wenn wir Älteren zurückblicken auf unser Leben, das Entscheidende ist passiert zwischen 12. und 30. Lebensjahr. Berufsfindung, Berufsausbildung, die Idee, was mal der Lebensgefährte sein könnte, wo wir zu Hause sein könnten, Weichen wurden gestellt. Und bei Jesus, er kam nach Nazareth und blieb 18 Jahre in Nazareth wie schon zuvor nach dem Aufenthalt in Bethlehem in Ägyptenland, zehn Jahre Nazareth. Nun wissen wir einiges aus dem, was die Evangelien berichten über den Alltag in Nazareth. All die Gleichnisse an Jesus und auch seine Worte sind ja voll davon, dass einem bei Zimmermannsarbeiten Splitter ins Auge fliegen kann und dass nicht gut ist, wenn man beim Flügen zurückschaut, dass dann der Flug aus der Furche geht und dass man unnützes Salz wegwirft. Wenn Sie mal genau hinsehen, die Evangelienberichte sind voll, dass sie den Alltag, den ganzen Mief von Nazareth widerspiegeln. Aber von Jesus wissen wir nichts. 
Warum hat Jesus seine gesamte Wirksamkeit, eigentlich seine ganze Wirksamkeit, fast hundertprozentig, nach Galiläa verlegt, nach Nazareth, nach seinem Auftreten? Warum hat er seine Jünger nach der Auferstehung nach Galiläa befohlen? Was ist denn da los mit Galiläa, mit Nazareth? Mich bewegt das schon lange. Und jetzt in diesem Jahr ist mir es aufgegangen, es gibt keine bessere Veranschaulichung, Illustration für unsere Jahreslosung, was bei den Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Nazareth, das war eigentlich eine Region, in der Gott keine Chance hatte. Von Anfang an war in Galiläa vom Land am Meer, so heißt da bei Jesaja 8, wir haben die Schriftlesung gehört, der Wurm drin. Es lag wie ein Fluch über dem Land. Entschuldigung, wenn ich Sie plage mit Geografie und Geschichte des Heiligen Landes so früh in diesem Jahr, aber wir müssen es wissen. Wie ein Fluch lag über Galiläa. Die anderen Stämme hat mit Jubel den von Gott ihnen bereitgestellten Besitz besiedelt. Nur Sebulon, Assos, Isascha, Naphtali, Dan, so im mittleren Bereich des sogenannten Heiligen Landes, da heißt es, sie konnten die Einwohner nicht vertreiben. Vielleicht wollten sie auch gar nicht. Sie haben sich arrangiert, es waren tolerante Leute. Wir können auch ein bisschen ihre Religion, sie also fromme Leute, die meinen es doch auch ernst, wurde übernommen in Zebulon, Isaschar, Naftalidan, in Galiläa. Was Gott wirklich wollte, wer Gott wirklich ist, das war denen in Galiläa piepegal. Und dazu noch kam, dass das Aufmarschgebiet war, im großen Ringen der Großmächte zwischen Assur, Babylon auf der einen und Ägypten auf der anderen Seite. Viele Verheerungen, Furchtbares, was die Leute in Galiläa erlebt haben. 733 vor Christus wurde dann Galiläa endgültig von Assur eingenommen und die Mehrzahl der Bewohner deportiert. Die sind irgendwo im weiten Assyrischen Reich untergegangen. Und dann strömte eine Mischbevölkerung ein, multireligiös. Und wer noch wirklich ein bisschen fromm war, der wurde von den makkabäischen Freiheitskämpfern so um 130 vor Christus mitgenommen nach Jerusalem. Im Dritten Reich hätte man gesagt, heim ins Reich. Und zurück blieb der Abschaum. Sie werden im Neuen Testament Stellen finden, Forsche aus Galiläa steht kein Prophet auf. Von Galiläa kann ich nichts erwarten. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Die kannst du vergessen. Die sprechen ja schon einen eigenen Dialekt. Ein Land in dem sich die Gottesfinsternis ausgebreitet hatte. 
Eigentlich müsste doch jetzt in dem Bericht vom zwölfjährigen Jesus heißen, und Jesus wehrte sich mit Händen und Füßen und sagte, nein, nach Nazareth gehe ich nicht mehr. Nein, ich bleibe hier in Jerusalem. Hier ist Gott im Tempel. Was soll ich in Nazareth? Kann ich höchstens verdorben werden. Nach menschlichem Ermessen. Unmöglicher Aufenthaltsort für den Sohn Gottes. Aber was bei den Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Und er ging mit seinen Eltern nach Nazareth und war ihnen untertan. Weil Nazareth und Galiläa im Masterplan Gottes stand. Lese Ihnen nochmal die Stelle aus Jesaja 8 durch den Propheten Jesaja hat Gott ankündigen lassen mit genauer Ortsbezeichnung. Du Land Sebulon und Naphtalim, das Land am Meer, zwischen dem Jordangarten und dem Mittelländischen Meer, es soll nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Du Galiläa der Heiden, du Volk, das im Finstern lebt, wirst ein großes Licht sehen. Über euch, die ihr da wohnt, im finsteren Lande wird es hell scheinen, denn für euch wird das Kind geboren sein. Der Sohn wird euch gegeben sein. Und jetzt verstehen Sie, warum Jesus, der gesagt hat, ich habe hier im Tempel Gott gefunden. Ich muss dort sein, wo man mich versucht, um mich in den Hinterhöfen. Wenn irgendwo, dann bin ich im Tempel, dort wo Gott ist dann gehe ich auch nach Nazareth, denn dort will Gott auch sein, wie er es angekündigt hat, denn Gottes Wort Ankündigung ist verlässlich. Der kam nach Nazareth, in das Land, in dem Gottes Finsternis zu sein schien, und blieb dort. 18 Jahre. Wie wenn er es deutlich machen wollte, für euch, gerade für euch, zu euch bin ich gekommen und bei euch will ich bleiben. Das ist das Programm unseres Gottes. Ich möchte es fast das Nazareth-Programm Gottes nennen. Es gibt kein einziges Menschenleben, über dem Gott sagt, das kann ich vergessen. Da, um den brauche ich mich nicht mehr zu kümmern. Es gibt keine Region, keinen Volksstamm, keine Familie, die meinen müsste, ich bin von Gott ausgeschlossen. Ich bin verdammt. Mit uns ist nichts los. Uns hat er vergessen. Er kam nach Nazareth, dort wo es nach menschlichem Ermessen hoffnungslos war. Willig, den lebendigen Gott dort zu bitten. Die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Die Weissagung des Jesaja schließt mit dem, solches wird tun, der Eifer des Herrn Zebaoth. Die ganze Emotion unseres Gottes ist, ich will dorthin gehen, wo von menschlichem Ermessen her nichts zu hoffen ist. Das gilt ja bis heute. Ich habe es einst im Remstal erlebt, dieses Nazareth-Programm Gottes, da ist viel Frömmigkeit, 
viel geistliches Erbe, aber es gibt auch einzelne Orte, die sind wie ausgespart. Ich weiß noch, wie das erste Mal mit unserem Landesbischof Haug durchs Remstal fahren durfte. Und er hat über einem Ort gesagt, da drüben war noch nie was los und da wird nie was los sein. Der Pfarrer, dieses Ort, sein treuer Pfarrer, hat sich rechtschaffen um seine Gemeinde gemüht, aber eines Morgens hat er mir angerufen und hat gesagt, können Sie nicht am Sonntag bei uns predigen. Ich kann nicht über dieses Gleichnis Jesu predigen, von dem Schaf, das verloren gegangen ist. Und der Hirte hat die 99 gelassen und dem einen nachgegangen. Bei mir sind alle 100 weg. Und nach ein paar Jahren ist plötzlich Jugendarbeit aufgebrochen. Aktiv. Und die Eltern der jungen Leute sind in die Kirche gekommen. Rappelvoll, die Emporen voll. Wenn Sie sich noch an die Gemeindetage im Neckarstadion erinnern, die jungen Leute, die da das schwäbische Eisenbähnle gemacht haben, die Landkarte auf dem Rasen gezeichnet haben, auch von dieser Jugendgruppe. Da ist nichts los und da wird nichts los sein. Bei den Menschen unmöglich. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Am Anfang der evangelischen Weltmission unter Nikolaus Ludwig von Zinzendorf hat Graf Zinzendorf, also staatsmännisch, in Erforschung gebracht, wo denn Menschen leben, die zu den Verachtetsten gehören, die am weitesten weg sind auch von Gott in ihrer Religion. Und zwar eben klar, das sind die Samoyeden ganz im Norden von Sibirien, und zu solchen Menschen gehören die Inuits, die Eskimos, Grönland, Labrador. Ja, und dann die Negersklaven, die man aus Afrika geholt hat, in Westindien aufgepäppelt hat, damit man sie als Sklaven verkaufen kann. Zu denen hat er seine Missionare geschickt, zu den Verachtetsten, zu den Ausgestoßensten. Und wenn Gottlieb Wilhelm Hoffmann die diakonische Arbeit begonnen hat und die Hausväter Banner und Mundle und alle, die nach ihnen kamen, ihre Aufgabe sahen, zusammen mit den anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Hoffmann und im Flattichhaus, an Menschen, die zertreten sind, die Furchtbares erlebt haben, dann war das im Nazareth-Programm Gottes. Was bei den Menschen unmöglich ist. Du kannst doch keinen von diesen Menschen retten, umdrehen. Das ist bei Gott möglich. Und wir haben es hier in Kontal erlebt, das Wunder, was bei Gott möglich ist. Aber Sie lassen mich nochmal zurückdrehen. Das hat ja oft auch dann zu einer gewissen Euphorie geführt in der Christenheit. Wir können es machen, wenn Gott will, dann werden wir die Welt bekehren, noch in dieser Generation hat es zu Beginn des 20. Jahrhunderts geheißen. Und immer wieder ist das aufgebrochen, wir werden es schaffen. Die Christenheit wird sich ausbreiten, weil bei Gott alle Dinge möglich sind. Man muss bloß richtig anpacken. 
werden immer wieder Programme aufgekocht, wie man den am effektivsten Menschen zu Jesus führen kann. Im Konfirmandenunterricht haben wir gelernt, aus eigener Vernunft und Kraft kann ich überhaupt nicht Menschen zu Jesus führen. Ich kann überhaupt nicht glauben, nicht einer. Aber wie gesagt, wenn ihr unter den Menschen lebt, wenn ihr ihnen Teilnahme schenkt, wenn ihr wirklich Anteil nehmt am Leben von Menschen, wenn ihr ihre Sprache sprecht, wenn ihr eingeht auf sie, dann, dann wird es geschehen. Jesus war 18 Jahre unter seinen Landsleuten von Nazareth. Dem musste man nichts von Inkulturation sagen. Der hat es gelebt. Und es hat nicht einen von Nazareth zum Nachfolger Jesu gemacht. Wir sollten nüchtern werden. Wird gesagt, man muss den Leuten auf den Mund schauen. Luther hat es noch derbe gesagt, Hans und Grete aufs Maul schauen. Man darf nicht so von oben herunter dozieren, nicht so hochgeistern. muss verständlich sagen, warmherzig. Ach, da sind wir alle noch weit weg von dem, wie Jesus das gemacht hat. Mit seinen Gleichnissen, mit seinen anschaulichen Beispielen. Der Vater sehnt sich danach, dass ihr heimkommt zu ihm, wie der Vater vom verlorenen Sohn, als er noch ferne war, lief er ihm entgegen, fiel ihm unter den Hals und küsste ihn. Und du darfst mit mir verbunden sein mit dem Heiland, wie die Rebe im Weinstock, kann man es noch anschaulicher sagen. Und es wird dein Leben verändern, du wirst erkennbar sein, so wie die Stadt Safed über dem galiläischen Land, die Stadt, die auf dem Berg ist, kann nicht verborgen bleiben. Anschaulich, warmherzig, nicht dozieren, nicht überheblich, hat Jesus gesagt, aber Jesus hat gesagt, mit den Ohren hören sie, aber sie verstehen es nicht, denn ihr Herz ist verhärtet. Bei den Menschen unmöglich einem aus menschlicher Anstrengung heraus über die Hürde zu helfen zum Glauben an Jesus. Bei den Menschen wir müssen das Wort des Herrn Jesus in seiner ganzen Tiefe fassen, was bei den Menschen unmöglich ist. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Die erste Gemeinde des auferstandenen Jesus, ja vorher schon die Jüngerschar, bestand aus Galiläern. Dem Petrus wurde gesagt, deine Sprache verrät dich. Oder Pfingstpredigt, Pfingstwunder sind nicht alle, die da reden, aus Galiläa, Apostelgeschichte 2. War das Wunder, das geschehen war, in blanter Gottesfinsternis, dass ein paar Menschen aufgewacht sind. Du, mein Heiland. Als das beim Petrus geschah, ist uns ja berichtigt. Dass Jesus sagt, was meint ihr, wer ich bin? Bin ich ein Prophet oder bin ich ein großes Vorbild oder was bin ich denn? Petrus sagt, du bist der Sohn Gottes, der Retter, 
Du bist doch der, von dem schon der Prophet gesprochen hat. Der Sohn, der uns gegeben ist. Die Herrschaft ist auf deiner Schulter. Und da hat Jesus gesagt, Petrus, es kommt nicht aus dir diese Erkenntnis. Fleisch und Blut hat dir es nicht geoffenbart. Aber mein Vater im Himmel. Das Wunder war geschehen bei einem Galiläer, der Jetzt ist mir plötzlich klar, was ich an Jesus habe. Und als der Galiläer Petrus dort in Jerusalem dann an Pfingsten den Tausenden gesagt hat, für euch ist dieser Jesus von Nazareth, er hat bewusst das, was eigentlich als Schmachtitel gemeint war am Kreuz, Jesus von Nazareth, König der Juden, aufgenommen. Ja, ja, von Nazareth. Er hält sich zu den Niedrigen. Diesen Jesus von Nazareth hat Gott für euch auferweckt. Und plötzlich geschah es sogar bei Tausenden. Nicht, weil er Petrus so fantastisch gepredigt hat. So, weil bei Gott alle Dinge möglich sind. Da selbst ein Fischer vom See Genezareth Jesus bezeugen kann und plötzlich Menschen sagen, das ist's. Je älter ich werde, bin ich dankbar, dass ich sagen kann, mein Jesus, dass ich beten kann und weiß, er nimmt sich um mich an, mein Heiland Jesus. Aber es ist doch nicht mein Verdienst, meine religiöse Ader. Es ist doch nicht ein außer Kontrolle geratenes religiöses Gen, das plötzlich mich dazu gebracht hat. Nicht mal auch das Vorbild, die Impulse der Voreltern und Eltern, sondern welche Mühe muss ich der lebendige Gott gegeben haben, um mich und hoffentlich auch um sie, dass sie wissen, mein, mein Heiland, ist in meine Gottesfinsternis gekommen. Und wenn sie die Finsternis überfällt, und das wissen jüngere Leute und das wissen ihr recht, erst recht wir Alten. Dass dichte Schatten plötzlich in uns sein können. Und Unmut und Zorn und Ungeduld und Erschrecken darüber, was daneben gegangen ist im Leben. Mein Jesus, der nach Nazareth gekommen ist, will auch in meine Gottesfinsternis hineinkommen, mich nicht loslassen. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaut, das ist nicht bloß mein Verlangen, sondern ist die Emotion Gottes. Ich will's tun, dass selbst wo dort, wo alles hoffnungslos zu sein scheint, wo Familien so zerstritten zu sein scheinen, dass kein menschlicher Rat mehr helfen kann, wo wir meinen, verdammt und ausgeschlossen zu sein von Gott. Jesus kam nach Nazareth, in die Gottesfinsternis damit Menschen plötzlich froh und dankbar darüber werden, Herr Jesus, dir lebe ich, dir leide ich, dir sterbe ich, dein bin ich tot und lebendig. Mach mich, o oh Jesus, ewig selig. Amen.